0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu Slam podcastu. My navazujeme a pokračujeme v tématu ženy a věda, ženy ve vědě, ženy patří do vědy. Zkrátka v tom tématu, které jsme začali večerem na Science Slamu s číslem 13. A dneska se tady u mikrofonu potkávám hned se třemi hosty. První z nich je prorektorka Lea Kubíčková, prorektorka pro HR, když to řeknu takhle ve zkratce, z Mendlovy univerzity. Vítejte, dobrý den.
1: Děkuju, dobrý den.
0: Druhou naší hostkou je projektorka Šárka Pospíšilová, projektorka pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity. Vítám i vás, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: A naším třetím hostem je Petr Střelec, generální ředitel Thermo Fisher Scientific, uh, takže vítám i vás, dobrý den. Dobrý den. Dnešní hosty jsme si pozvali hlavně z toho důvodu, že se nějakým způsobem věnují tématu žen ve vědě, a to hlavně na té systémové úrovni. Obě dámy mají za sebou úspěšnou vědeckou kariéru a navíc pracují na vedoucích pozicích, takže se chceme ptát jednak na vaše osobní zkušenosti a jednak i na ty systémové strukturální otázky. A Petr Střelec, jakožto generální ředitel firmy Thermo Fisher Scientific, je tu právě za tu firmu, která jednak podpořila Science Lam 13 a zároveň jste tu jako zástupce firmy, která dlouhodobě podporuje ženy ve vědě a vlastně pracuje na tom, abychom do vědy přitáhli žen co nejvíc. Takže se chcem ptát i na vaše zkušenosti, jak se vlastně ta vaše mise daří. No a já jsem vás tady představil tak jako trošku rámcově nějakým, nějakou pozicí, ale chtěl bych začít tím, že bych že bychom tu oběhli takové kolečko a dal bych vám na chvilku slovo, kdybyste o sobě toho mohli říct víc a Teď vlastně nechci vás tady nutit do toho, abyste řekli celý svůj životopis a celou svoji kariéru, ale spíš na jaké pozici se teďka nacházíte, co je třeba ten, to vaše jako vědecké pozadí nebo, nebo odkud přicházíte a, a možná i třeba trochu osobně, jak se cítíte vlastně spojení s tím tématem ženy ve vědě. Tak jestli můžu poprosit třeba Leo, vás, jestli byste začala, tak pak posuneme slovo dál.
1: OK, tak já přicházím z Mendlovy univerzity, jak zde zaznělo. A velmi krátce jsem tedy na pozici pro rektorky, pro, jak byste říkal, HR. My to teď nazýváme personální rozvoj, ale v podstatě je to pozice, kde vlastně to řízení lidských zdrojů mám nějakým způsobem mít na starosti. Na akademické půdě, a troufnu si říct částečně ve vědě, tedy jsem opravdu již dlouho, já si myslím, že takových 25 let, a myslím si, že všemi těmi úskalými, co ženy ve vědě mohou potkat, jsem si prošla, mám tři děcka, takže různé návraty z mateřských a podobně. No a doufám teda, že si o tom tématu tady z kolegy popovídáme, protože samozřejmě já jsem zvědavá, jak se tady tyhle problémy nebo výzvy řeší třeba právě na Masarykové univerzitě a nebo i v té komerci. Jsem, jako těším se.
0: <laughs> to vám radost, díky moc. Jestli můžu předat slovo vám, Čárko.
2: Děkuji Tak Já jsem taky velmi ráda, že mám možnost se zapojit do této diskuse, která mě velmi zajímá, protože taky jsem si osobně prošla těmi různými situacemi, které ženy ve vědě potkávají. Možná k tomu, čím se zabývám, tak já jsem vystudovala Přírodovědskou fakultu Masarykovy univerzity a nyní působím cejtek u na na lékařské fakultě a věnuju se genetice, genomice, nádorových onemocnění, zvláště leukémií. Takže stále provozuji vlastní výzkumnou skupinu a snažím se stále publikovat a věnovat se výzkumu a přitom tedy zastávám funkci pro rektorky pro výzkum a doktorské studium, takže těch činností je opravdu velká spousta a kromě toho mám dvě dcery, takže se snažím věnovat i jim.
3: No, tak já jsem tady takový ten outlier. <laughs> Takže předpokládám, že se mě nebudete ptát, jak se cítí žena ve vědě. A to věš, nejsem žena a nejsem ani teda vědec, protože jsem šel do komerční sféry po vystudování Masarykovy univerzity, fyziky pevné fáze, nebo teď je to, myslím, že se to jmenuje nějak to je jedno. A to, no a po nějaké době teda práce v tak jsem dělal všechny možné jiné věci, rozvoj firmy, fabriky, prostě a tak, až jsem zase skončil teda oklikou nějak v A to, čemu se teď věnují, tak jednak jsou nové technologie, ale je to taky, jsem zodpovědný za sajtu brněnskou a tudíž se věnují tomu, jak získat ty chytré mozky. A, a a mám pevnou víru, že jak funguje fyzika všude možně, tak funguje Gaussova křivka všude možně, že prostě ta schopnost mezi ženami a muži být dobrými vědci nebo odborníky je naprosto stejná statisticky samozřejmě. Takže, takže z toho důvodu se snažíme hledat talenty v obou dvou pohlavích. A, a moc se nám to teda nedaří, takže se snažíme víc a budeme se snažit víc, no ale tak to je asi na to povídání už potom.
0: Děkuji moc, já bych chtěl teď na úvod trošku obrátit pozornost k těm ženám ve vědě, které tu máme u mikrofonu. A vlastně bych se chtěl zeptat vás, jaká byla vaše cesta a, a když tu otázku vezmu úplně jako ze široka, tak... Jaké to je konkrétně pro vás být vlastně ženou ve vědě? A jestli jste potkávali po cestě nějaké výzvy, jestli tam jsou teď, jestli cítíte, že je tam nějaký rozdíl oproti ostatním genderům a, a Petře na vás ta otázka nemíří, ale zároveň chci rozproudit tu diskuzi, takže klidně pojďte mi pomoct být zvědaví a dotávat se. <laughs> Pokusím se. Děkuji moc. Já už nebudu předělovat slovo, to znamená, vlastně, budu rád, kdy, když pozdělíte, vlastně, jaké to je pro vás, jaké to bylo pro vás, s čím se, se třeba setkávali v průběhu vaší kariéry.
2: Já tady zkusím začít, tak já jsem to měla možná jednoduché v tom, že jsem už asi od základní školy věděla, že se chci věnovat vědě a výzkumu. Takže uh, už na střední škole, na gymnáziu jsem začala dělat sočku. Zhruba od těch 16 let jsem začala chodit na biofyzikální ústav Akademie věd. Uh, to trvalo vlastně až do maturity a potom uh, jsem šla studovat právě na tu přirovědskou fakultu obor molekulární biologie a genetika. Opět jsem na Akademii věd vypracovávala diplomovou práci a poté jsem začala studovat doktorské studium. V průběhu toho doktorského studia se mi narodila první dcera, takže jsem musela řešit právě ty problémy, které možná řeší i mnohé doktorantky, jak skloubit toto doktorské studium, které je náročné právě s péčí o malé dítě. A o tom asi si můžeme ještě povídat dál, jak, jak právě řešit tady tyto možná i osobní konflikty, čemu dát někdy přednost, jestli práci nebo péči o děti, o, o rodinu. A, a abych dokončila vlastně to, to kurikulum, tak po tom doktorátu jsem byla na postdoktorském pobytu jednak na Masarykově onkologickém ústavu. Také jsem měla stáže v zahraničí, byl jsem na univerzitě v Dundee ve Velké Británii a v Cancer Research Institute ve Vídni. A potom už jsem vlastně přišla na Masarykovu univerzitu, kde jsem postupně se podílela na budování CEITECu a nyní jsem třetím rokem na pozici pro rektorky.
0: Já jsem možná rovnou tu vyste vy jste zmínila, je to specifikum, že jste teda jako žena během celé té kariéry, tak kromě toho té problematiky dětí, což je něco, co si asi člověk jako běžně představí, že žena, když má děti, tak nějakou chvíli potřebuje ten svůj čas nějak jako alokovat na to, aby mohla mít děti a zároveň mohla třeba dělat tu kariéru. A tohle, tohle téma, o kterým se jako mluví a který mám dojem, že je to představitelné, ale potkávala jste třeba i nějaká jako další specifika jako, jako žena ve vědě?
2: No já musím říct, že žádné problémy, které by promenily z toho, že jsem žena, tak jsem nezaznamenala. Myslím si, že ten přístup k různým pozicím nebo grantům, že, že je rovnocený, ale a z toho, z toho jak jsem zmiňovala, se žádný negativa neby vplývaly. Spíš se to vztahuje k tomu, jaký musí rozdvojení, nutnost rozdělit energii mezi práce a v určité fázi teda o tu péči, o děti a to je něco, co není úplně snadné a myslím si, že všechny vědkyně, které mají rodinu, se s tím nějakým způsobem potýkají, protože ono se to pak projeví, Absence třeba nějakého období ve vědě, pak v tom, tom vědeckém kurikulu, v tom CV, kdy potom, když se srovnávají ženy s muži, tak zákonitě ty ženy v průměru mají třeba menší počet publikací ve stejném věku a mohou být méně úspěšné potom v těch soutěžích o granty. Mhm. A to je něco, co by se mělo zohledňovat, protože by bylo nešťastná, aby to ženy handicapovalo.
0: Jaké je to pro vás, Leo, být ženou ve vědě?
2: No tak, já,
1: teď se bude tak jako složitě navazvat, protože já jsem teda rozhodně na střední škole netoužila potom dělat vědu. Já jsem na střední škole asi jenom kalila. <laughs> Ale na vysoké potom jsem byla takový ten správný student, šla jsem na doktorské studium, odjela jsem ještě v prvním ročníku na stáž do zahraničí, pak jsem se vrátila a zjistila jsem, že teda se nám narodí první dítě a... Um, tím jsem si začala procházet tady těmi, řekněme, drobnými úskalými uh, toho být ženou, uh, protože právě ty návraty po těch mateřských jsou složitější v tom, že vám opravdu chybí ty publikace, protože s tím úplně malým miminkem, já jsem třeba nezůstávala s dětmi příliš dlouho doma, měla jsem možnost se vrátit poměrně brzy na zkrácený úvazek. Tak to potom cítíte, ale pro mě v té době, protože moje nejstarší dítě už je poměrně staré, a já jsem měla v 99. první dítě, a tak v komerci nebylo tolik příležitostí třeba pracovat na zkrácený úvazek a mě ta akademická sféra přišla v tomhle úplně super. Taková jako rodiče friendly. Jo. Takže já jsem původně ani netoužila po tom doktorském studiu na té akademické půdě zůstat. Nicméně díky tady té vstřícnosti právě ke mně jako k matce malého dítěte se mi to v podstatě začalo líbit. Dodělala jsem si ten doktorát, pořídila se druhé dítě. A tak dále, a tak dále. A do té vědy jsem se tak nějak postupně zažrala, zapojila. I když samozřejmě ta naše věda je trošku jiná, ty naše řekněme socioekonomické obory, nemají takové ty klasické laboratoře a podobně. My máme trošku jiný výzkum, já jsem z oblasti marketingu, takže my v podstatě zkoumáme spotřebitele například. Děláme trošku jiné věci, ale také pracujeme samozřejmě s daty, také kolem sebe jsem nějakým způsobem schromáždila výzkumný tým a já doufám, že právě ty moje zkušenosti s těmi dětmi a podobně ty moje... Holky teď můžou obohacovat, protože samozřejmě já jim jakoby, uh, se snažím ukázat, že to jde a mám tam fakt strašně šikovný holky, který si s dvěma malýma dětma by se nenudili na mateřský právě ten doktorát udělali a podobně. <laughs> <laughs> Takže uh, trošku jiná cesta, ale v podstatě taky nikdy, tak jako paní kolegyně, jsem třeba nenarazila na to, že být ženou by byla nevýhoda. Já mám naopak pocit, že někdy třeba v těch ryzemůských kolektivích je to docela výhoda. <laughs> a um, Takliže nyní i ty instituce se snaží, i ty grantové agentury právě k tomu handicapu těch žen, že třeba mají v tom životopise nějakou díru, když byly s dětmi na rodičovské dovolené přihlížet, tak si myslím, že ani nějaké jakoby institucionální překážky nyní ženy vědkyně by neměly pocitovat.
3: No, já, já když to sleduju, tak je to vlastně strašně podobné s tomu průmyslu, s tou jedinou věcí, kterou jste zmiňovala, že... Že v té akademi, akademie je více otevřená tém částečným úvazkům, to jsem nevěděl, že jo, a, a já bych řekl, že obecně průmysl v Česku je v tomhle z tom jako zastaralý, jo, to je doba kamená jako poměrně, jo, to se snažíme prorážet u nás ve firmě taky. Oni to vždycky pro ten management složitější, že jo, a tak. Ale když se podívám třeba do Holandska, tak když jsem tam měl jakoby skupinu, tak to už bylo takové, jo, tak má první dítě, tak fajn, bude dělat čtyři dny. Jo, má druhý dítě, bude dělat tři dny, jo. To, to bylo takové, že už to člověk mohl vyloženě očekávat a prostě se to vědělo, bylo to normální a bylo to prostě fajn, jako a... A jako celý to fungovalo, no když jsem došel do českého prostředí, tak, <laughs> tak jsem pochopil, že, že to tady ještě chvilku bude trvat, jo, tady tyhle věci, ale jinak si myslím, že tady se to neliší. To, co nevím a co by mě zajímalo, je, když vidím ženy, které přicházejí z mateřské, nedej bože, že jsou to dvě děti, takže třeba po šesti letech, tak, tak se v naší průmyslové oblasti velmi často Um, jakoby podceňují hrozně. Jo? Prostě to je takový, jakože, že se vymazali. Jo? Trošku. A teď myslíte, jako jo? že sami sebe Sami podceňují. sebe. Mm -hmm. sami sebe jo? Tak samozřejmě jako tam je nějaký jako fakt, na faktické úrovni něco, ale to my prostě víme, že to tak je a že to prostě chvíli bude trvat. A to, ale to není ten problém, který vyřešil. To my už si umíme jako pohlídat. Ale, ale to sami sebe, jo? ta sebedůvěra, ta, ta, je, ta je to, co nás trápí. Jo? Že pak, a vede to k tomu, že statisticky se vrací z mateřských na původní pozici pouze 50% žen a ty ostatní si hledají jednodušší pozici, což samozřejmě chápu, protože ta o děti pokračuje dál a je to složitý, to je jako, já mám výhodu, že jsem chlap, takže jo, tohle bych jako nechtěl vůbec komentovat, jo, to je fakt náročné. A to, ale, ale ta sebeduvěra vede tady k tomu. To je to úplně zbytečný, protože firmy jako my prostě řekneme fajn, no tak jako vím, že měla výpadek, no a tak jako co, no tak jak to bude rok trvat, no tak jako, tak jako se vyhrabeš, jo. To je jakoby v pohodě. A mě by zajímalo, co si o tomhle myslíte a co by se s tím dalo dělat, jo, protože to je škoda, jo, svým způsobem.
2: Tak já, jestli na to můžu zareagovat, tak já jsem se nedávno setkala vlastně s takovým tím psychologickým termínem, který tady to Popisuje, mm -hmm. To je ten impostor syndrom neboli syndrom podvodníka, který se týká víc žen a právě je to o tom mm -hmm. sebepodceňování. A asi je to tak, že skutečně ženy si méně věří a možná i potom méně aplikují o ty vyšší pozice, o ty granty prestižní, hmm. jak v Česku, tak v mezinárodní. A potom výsledkem je toho, že máme třeba, když spočítáme, kolik máme profesorek versus profesorů, tak profesorek je asi jenom 18% docentek, 28% aspoň na naší univerzitě a to je, to je hodně málo. Hmm. Já bych ještě si dovolila navázat na paní kolegyni, protože jsou různé typy vědních oborů a možná v některých je ten návrat z mateřský těžší a v některých lehčí, tak v těch oborech, kde se dá pracovat víc doma, dělat možná nějaké ty analýzy na počítači, tak tam se to možná s nás kombinuje. Když to v těch laboratorních oborech, kdy skutečně fyzicky ta, ta žena vědkyně, která přijde z materský, musí tam ten čas trávit, protože to musí rukama odpracovat ty laboratoři, tak tam je to o něco, o něco komplikovanější než těch možná i často i humanitních oborech, protože nemůže, musí si zajistit hlídání a nemůže pracovat tak snadno doma
1: já teda naprosto souhlasím, právě my v těch, třeba v těch sociálních uh, vědách, kdy můžu mluvit za sebe, máme tu výhodu, že vy opravdu si ta data přetáhnete a pak na nich v noci děláte, když dítě spí. Ale kolegové, samozřejmě u nás máme taky chemiky, laboratoře, že jo, máme přírodovědecké obory, velmi silně zastoupené a uh, tam vím, že kolegyně řeší přesně to, co vy říkáte, že si musí prostě najít to hlídání pro ty děti, aby ten experiment v té laboratoři založili a aby tam fyzicky byli. Jako věřím, že mohou třeba v rámci toho týmu participovat potom třeba na zpracování těch, když ten tým je větší, tak se to dá nějakým způsobem rozdělit, a, ale uh, určitě ty podmínky jsou různé.
2: Já, já myslím, že zase ta, ten vědecký experiment, v tom je taková malá výhoda, i když kolegyně musí tam fyzicky být, tak si to můžou sami nadizajnovat. A nemusí začít třeba 8 ráno, ale pokud třeba potřebují děti odvést do školky, tak se nic nestane, že začnou o hodinu později a pak tam zůstanou díl, nebo naopak některý volí tu variantu, že začínají v 6 a pak jdou brzo domů, aby mohli pečovat o děti odpoledne. Čili to není tak, jak když u jiných povolání, když třeba učitelé, lékařek, kdy skutečně tam musí být na určitou přesnou hodinu a mají menší flexibilitu, tak to bych viděla jako jakousi přece jenom výhodu pro mnohé vědecké obory. A právě
1: i ty zkrácené úvazky já si myslím, protože často i v tom týmu můžete participovat jenom řekněme částečně, nemusíte, nemusíte být tam full time a to v té komercii dosud si myslím, že je poměrně složité pro ty ženy, jakoby uh, vrátit se a jenom na čtyři hodiny, no tak jako zapomeň, jo. Tak a, a to si myslím, že my v tom na té vysoké škole obecně, když to tak, nebo v vysokých školách si myslím, máme velikou výhodu.
2: Ne, určitě je to tak a u, u nás na Masarykově univerzitě e, hodně právě pro, e, prodlačujeme tady ten systém možnosti zkrácených úvazků a e, je to vlastně součástí toho plánu genderové rovnosti na celou univerzitní úrovni. A já můžu říct že za, za svůj vědecký tým, že vlastně většina kolegyň, které, které se vrací z mateřský, tak se vrátili nejdřív na částečný úvazek. A uh, myslím si, že to je právě to, co, co ty vědkyně potřebují, že třeba v půl roce, roce se vrátí na poloviční úvazek. Buď to, že jsou tam třeba dva, tři celé dny, nebo každý den čtyři hodiny, pak si to zvýší na tři čtvrtě úvazku a třeba až jde, jde dítě do školy, tak mají, mají celý úvazek. A to je myslím jedna z těch hlavních věcí, co ženy potřebují. Ale já myslím, že možná i muži, protože my třeba máme jako
1: pružnou pracovní dobu, což zaměstnanci berou jako velké pozitivum, protože ono, když chcete zvládnou tu školku, třeba vyzvednout ta dát, když školka začíná v sedm a končí ve 4, tak to jako je hodně složité, takže třeba ten benefit té pružné pracovní doby vím, že oceňují nejenom ženy, teda, ale i ti muži, protože oni se snaží taky těm, že nám nějak pomáhat žeho, s těmi dětmi a podobně.
0: Já jsem, jsem tu jsem ty muže chtěl sám přinést, protože jsem si říkal, i když se vrátím k tomu tématu sebevědomí. Jestli třeba, jestli vlastně to samé neřeší muži, protože jsou určitě, není jich tolik, takže možná nemáme ten jako vzorek, ale jestli třeba máte s tím zkušenosti, že se muž vrátí po rodičovské dovolené, klidně po třech letech do práce, jestli je to to samé, nebo jestli naopak se setkáváte třeba s tím, že ti muži prostě jako naskočí nějak sebevědoměji v tomhle?
2: No já, já mám zkušenost, máme, máme i muže, kteří byli eh, rok nebo dva na mateřské, eh, Nepozorovala jsem, že by byl tam nějaký problém s tím sebevědomím, ale jsem ráda, že vlastně vůbec takový muži už začínají existovat, že skutečně delší dobu v rádu let jsou doma a umožní své ženě pracovat, pokud o to stojí a pokud má třeba nějakou pozici, kterou nemůže na dlouho dobu opustit. Víme, že tady ty materské nebo ty rodičovské dovolené pro Otce jsou vlastně standardní v některých zemích, hlavně ve Skandinávii. U nás to zatím ještě zvykem není, ale, ale třeba ta doba přijde, uvidíme. My takhle máme
1: právě třeba na designový návratový grant, který je, řekněme, obecně pro rodiče a může zažádat samozřejmě i muž, když se vrací z té rodičovské dovolené. Zatím teda vím, že dvakrát to teda žádali ženy a vyhráli ženy. Nevím, jestli tam byl i nějaký jako aplikant muž, ale principiálně může. Já třeba teda osobně žádného muže takto jako i navrátivšího se po delší nějaké rodičovské dovolené, neznám, ale určitě budou.
2: Jo, já bych taky ráda zmínila, že my jsme na, na, u nás na univerzitě zmi, zřídili v rámci GAMU, což je grantová agentura Masarykové univerzity, speciální schéma, které se jmenuje Career Restart a e, v loňském roce jsme udělali šest návratových grantů. V letošním roce 10 a plánujeme toto schéma dál rozvíjet. A je to vlastně určeno těm, kteří přerušili kariéru například z důvodu rodičovské dovolené, případně z důvodu jiných, jako je onemocnění a podobně. A je to taky otevřené napříč ženám i mužům. Zatím jsme tedy měli aplikace jenom od žen a myslím, že to je schéma velmi populární. A aby ho trošku popcala, tak právě myslím si, že nám umožňuje návrat na menší úvazek, dostanou půl milionu korun ročně po dobu dvou let a během tohoto období si můžou požádat o grant v grantové agentuře a tam potom získají třeba peníze na svůj výzkum. Čili vede to už k takovému třeba osamostatnění, vybudování vlastního malého týmu a zároveň mají nějakou samostatnost a tu flexibilitu, kterou potřebují, když mají doma malé děti.
1: No u nás je to v podstatě podobný princip a já si myslím, že tohle právě může dodat to sebevědomí těm navrátivším se rodičům.
0: Když vlastně popisujete, jak to je v tom akademickém prostředí, tak, tak mám z toho dojem, že vlastně... Tam se ženy nebo obecně jako lidé třeba rodičovské dovolené vrací, akorát je potřeba jim vytvořit ty správné podmínky. Kdežto Petře, já vám dojem, že vy jste ten problém spíš tak jako my, my je tam chceme, ale oni, ne, oni nechodí. No je to i o
3: těch podmínkách samozřejmě. My jsme si prostě všimli, že se nevracejí nebo vracejí se na, řekněme, méně exponovaná místa. Jo? Takhle bych to řekl, nevyužívají plně svých, svých skupností, jo. Takže my spíš poslední době vytváříme speciální programy, jeden z nich je Stein se tomu říká, kdy vlastně pomáháme, ať už zapojení řekněme lidí, většinou jsou to ženy tedy, na, na, které jsou na matevské, na rodičovské, aby mohli částečně pracovat, pokud to jde. Třeba i v jiném oboru, protože pokud jsou to já nevím, systémoví inženýři nebo někdo, kteří potřebují tu laboratoř, tak tak prostě tohle by hold nefungovalo, tak prostě jim dáme jinou práci, budou dělat něco s daty, jo? už tady bylo zmíněno, nebo něco podobného. Jo? A tím zůstanou zapojení a tam se řeší taky ten problém toho sebevědomí. Jo? Tady ten efekt, o kterým jste mluvila, je samozřejmě velmi silný, ale když zůstanou zapojení v kontaktu s tím týmem, s tou firmou, tak, tak to prostě tolik nenastává. Takže to je jedna z cest, kterou, kterou se snažíme uplatňovat. A potom jsou to další cesty, kdy vlastně se snažíme umožnit právě ty částečné úvazky nebo dokonce vytváříme něco, abych to nazval skoro chráněné pozice tady pod, pod tímhle programem. Jo. Oni se nevyužívají teda jenom na ten návrat, ale taky, jo, že prostě třeba, nevím, se dohodneme, ano, tak jako, já nevím, na půl roku to bude poloviční uvazek, jo, něco takového. A, a zase to může být tak, že je tam prostě něco méně exponovaného a postupný náběh vlastně, je to takový ten restart, jo. A nebo je to pak pro ženy, které se rekvalifikují, protože to je další takový fenomen, o kterém se tady můžeme bavit. Velmi dobře tady funguje třeba Čekita z rekvalifikace do, do IT oborů. Ale, ale zase ty ženy, když byly v oboru, který, řekněme, ve kterém nenacházejí tak dobré uplatnění, jdou do IT oboru, kde samozřejmě uplatníme klidně dalších 20 000 lidí, není problém vůbec, že tak, tak po té, co si projdou ty kurzy čeky, samozřejmě nejsou programátorky. Jo. To je jako je něco, jed, můžou dělat něco jednoduššího. Jo. Takže máme zase vytvořená místa, kde specificky je to označený, že toto je proto, aby se mohli naučit dál. Jo. De facto neočekáváme ten výkon od toho. Jo. A pomáháme vlastně, a toto velmi často nastává po mateřské, že si na mateřské uvědomí, já už to nechci dělat, tam to, co jsem dělala, nebo, nebo právě kvůli dětem, jo, no když je víc dětí, no to asi, jo, nebo mohou být děti, které mají nějaké specifické požadavky, jo, a pak jdou a já půjdu radši na to programování, jo, takže vlastně se snažíme umožnit tady tenhle přechod, jo, že kdy dostanu třeba základní kurz ještě v průběhu mateř, mateřské od Čekytas, a potom u nás nastoupí, teď v té, myslím, že loni jsme tam měli asi 15 žen, jo, tady v nějakých takových režimech. Jo. A zase s těmi manažery se bavíme a víme, že to trvá rok, rok a půl, než začnou vykonávat plně hodnotnou práci. No ale prostě po tom roce a půl se jim taky ta jejich situace rodina posunuje, že jo, a oni jsou zakvalifikovaní a vlastně překonáme tady všechny ty obavy nebo nebo tu ztrátu sebevědomí nebo, nebo další věci, prostě se to utřepe. Jo? A zase, zase někdo může naskočit jiný do toho kolečka těchto míst. Takže musíme proto něco aktivně dělat. Doufáme a vidíme teda, že se to děje, že se nám díky tomu vrací více žen z mateřských nebo, nebo na rovinu stahujeme ženy z mateřských od jiných firm, které už by se tam nevrátily. <laughs> to se nám děje taky samozřejmě. A, a to tak poskytneme jim, řekněme výhodnější podmínky, no tak jako proč ne, no tak je to biznis, no tak to si budeme vykládat. <laughs> jo, to je jako... A získat, získat dobrého zaměstnance, to je pro nás alfa omega, že jo, to je jako všechno je to postavené na, na, na těch talentech, jo? No, takže firma nejsou pěkné budovy, ale, ale, ale výborné týmy a, a schopní lidé, jo? takže takže je to samozřejmě i biznisově podložený, to není jako jenom, jenom náš charitativní zájem, je tam samozřejmě i tento aspekt, ale, ale to jde ruku v ruce s biznesem.
0: Vy jste hodně teď zmiňovali všichni tři vlastně, jaké konkrétní nástroje využívají ty vaše instituce k tomu, aby umožnili vlastně jako lepší přístup třeba po té mateřské. Jaké další nástroje využíváte právě vašich odvětvích? které by právě podpořily ženy ve vědě, ženy na těchto pozicích. A teďka možná nejenom v tom, že se jako vrací po tom, co mají děti, ale, ale jako obecně, jakým způsobem vlastně funguje u vás podpora pro, pro ženy do vědy?
2: Tak já možná zmíním, že existují i na celostátní nebo mezinárodní úrovni podpora například ceny typu L'Oréal nebo ceny některé udělované ministerstvem Mládeže a tělohýzak jsou přímo určené, určené ženám, tak to určitě potěší, když, když je něco takového přímo cílené na ženy. My se snažíme, i když vyhledáváme vědce, a my máme na to speciální schéma, které se jmenuje MESH, to znamená Masaryk University Award in Science and Humanities, a snažíme se každoročně přilákat několik excelentních vědců, kteří by přišli ze zahraničí a vybudovali si u nás vědecký tým a snažíme se myslet na to, aby tam byly zastoupené i ženy, i když musím přiznat, že mezi těmi aplikacemi je pořád víc mužů, ale to bude asi o té, o té sebedůvěře, jak už jsme o tom mluvili. Ale pokud je, je možnost, tak samozřejmě dáváme ženám prostor. A k tomu teda ty další granty, které jsou ty kariér restart, na tu podporu po, po tom návratu a plus, plus ty úvazky a další taková systémová opatření typu vlastně těch různých, různých dokumentů, které zajišťují v kombinaci work-life-work. Life balance, jak se to teď moderně nazývá. Takže myslím si, že tady se snažíme zavádět vše, co je možné, aby jsme podpořili právě ženy ve vědě.
1: No, já myslím, že ty univerzity mají ten přístup podobný. Já bych možná za Mandlovu univerzitu vypíchla, že my jsme jedni z prvních, co jsme třeba měli pro zaměstnance školku, což že nám taky jakoby pomůže mi zhruba, doufám, že to řeknu dobře, od roku 2013 si myslím, že ta školka je. A, a to těm zaměstnankyním a hlavně v té době, když ta školka vznikala a bylo v Brně problém získat místo pro děti do školky, velice pomohlo. Máme průvodce zaměstnance v roli rodiče, kde vlastně my se snažíme k tomu genderu přistupovat velmi rovně. Máme plán genderové rovnosti, takže nejenom ženy, ale i ty tatínci, aby to v podstatě zvládali. Když tedy tu rodinu mají, máme nově koordinátorku třeba pro sladování práce a rodiny, což by zase těm ženám, které přemýšlí, že u nás zůstanou a oni zůstávají, což je dobře, tak může potom usnadnit to rozhodování, protože já si myslím, že právě v té vědě, jako dostudovat vysokou školu super, začít doktorský studium super, ale i z těch statistik, řekněme celonárodních, vyplývá, že strašně moc právě žen po dostudování toho doktorského studia pak začne mít tu obavu z toho, že už budu na děti stará a podobně a v podstatě jakoby na ty akademické a vědecké pozice se už tolik nevrací. To se vrací daleko nebo zůstává na těch školách více mužů. Takže já si myslím, že když uvidí, že vlastně ty podmínky jsou tady jakoby nachystané a když už jsme do nich tolik nainvestovali, do těch mladých vědců, co u nás dělali ty doktoráty, tak by bylo škoda, aby odcházeli. Takže i tohle si myslím, že může jakoby pomoct i ukázat, prostě nejste na to sami, jsme na to s vámi a my vám pomůžeme, podáme vám tu pomocnou ruku. My třeba teď úplně aktuálně... Pracujeme na tom, že se snažíme nějak pomoci zaměstnancům při sladování zahraničních cest a rodinného života. Protože když máte třeba malé děti a chcete odjet někde na 14 dní, tak je to docela složitý, protože ty školky opravdu jsou do. A když máte úplně malé děti a třeba manžel chodí do práce, tak co s nimi? Takže i řešíme, jestli by se nedala domluvit třeba nějaká skupina dětská, kde by opravdu ty, ten tatínek, třeba když ta maminka odjede, ty děti mohou odložit tímhle a nemusel by si je brát s sebou do práce. Takže těch nástrojů je celá řada. No. Tak já doufám, že nám to pomůže, protože zatím my máme poměrně pěkné zastoupení ženy. Já jsem se dívala i na čísla a až mě jako by potěšilo, že vyložení u vědecko pracovnic u nás jsou napříčemi fakultami ženy zastoupeny 48%, což je jako pěkné. O, mezi akademiky jsme, se pohybujeme něco nad 30, když bych to zprůměrovala, ale pořád je to lepší než ten celo, řekněme, český průměr, kde jsme teda v rámci Evropské unie docela na chvostu Česko, což je ostuda.
3: Jo, jo, tak to jste na tom, to jste na tom ještě docela dobře. <tějí> tak, kolik je to u vás, když pozdílíte? Um, uh, přes všechny bendy je to 23 zhruba procent, uh, něco takového, a je to velké zlepšení proti minulosti. Jako já si ještě pamatuji dobu, kdy jsme byli takový malý, jako ještě takový ten startup se rozvíjící. A já jsem zháněl první ženu. Takže <tějí> <tějí> nemyslím ti manželku, ale... Jsem se chtěla zeptat,
1: kolik jich máte.
3: <tějí> no, uh, taky mám z firmy manželku. <laughs> takže tenkrát to bylo do, do výrobní oblasti, ale to jedno. Ale takže jako dostali jsme se k číslům a mě teď zajímá víc to R&D, samozřejmě tam, tam jako taky ta čísla postupně rostou, ale samozřejmě pokud půjdeme k těm vyšším bandům, to je u vás něco jako ty akademické hodnosti a podobně, tak samozřejmě tam to zastoupení je malinkaté. Jo? To, to jako bohužel je pár procent, Náš problém je ještě jeden, vy obě reprezentujete obory, kde, které jsou ještě relativně populární mezi ženami, studovat. Jo? Jako můj největší problém je elektronika, mechanický design, fyzika ta ještě tak jako občas nějaká že objeví, jako taky, ale prostě tady tyhle takzvané hard obory. Jo? To je, to je jakoby velký problém a když jsem tak nedávno se jako zjišťoval, jako říkám, tak jako kde jsou ty elektroničky, sakry, děláme všechno, co jde, tak jsem šel na VUT, na elektrofakultu a říkám, tak jako jak to máte, kolik tam máte těch procent a to procento bylo, já teď, mě nezastřeli, asi to nepamatuji přesně, ale, ale někde kolem, já nevím, 12% nebo něco, tak říkám, no tak jako to je poměrně slušný, to by se jako mělo v té pipeline najít víc žen, Jo. A tak říkám, dobrý, a, a co teda mikroelektronika? A co tohle? A to bylo, no tak počkat, počkat, tak to, to, tyhle, tyhle tvrdý obory to ne, tam to bude někde pod 5%, že? Tak jako ono to zachraňují obory typu um, angličtina pro elektroobory a podobně, že Které jsou, řekněme, dominantní zase v té chvíli uh, procentuálně. Takže, takže náš, náš problém je jednak vytváření lepšího prostředí, ale pak samozřejmě taky nalákání do pipeline, ale ten problém je takový, že v těch stemových disciplinách je těch žen tady u těch tvrdých oborů je, je poměrně velmi málo, což je jako velká škoda, jo, protože znám spoustu žen, které jsou v tom, ale jako hodně dobré. Jo. Takže, takže tak, no, takže jako průmysl s tím bojujeme, že jo, tady to, toto téma je něco, co podporuje korporát, už samozřejmě dlouhodobě jsou na to cíle, že jo, začínají se dělat takový ty jak bych to nazval, tvrdé požadavky typu, že pipeline musí být pipeline, myslím, v náboru, že vlastně než se ta pozice uzavře, jo, tak v tom náboru by mělo se objevit aspoň 50 žen. Jo? Takže od určitých pozic, od určitého významu prostě tohle, no, tak to je pěkný, no, tak pak ta pozice zůstane otevřená rok. No. <laughs> takže takže jako to je spousta věcí spojených, um, prostě ženy v tvrdých disciplinách moc nejsou. Takže já se zaměřuji taky hodně na to, jak je, a, a to bych rád spolu s univerzitami, jak ty ženy přimět k tomu, aby to studovali. Protože ty schopnosti mají. Že? A pak začneme bavit, a proč to nejdou studovat? Proč mají tu preferenci jináž posazenou? na najednou budete u rodiny, budete u našeho kulturního kontextu, a, jo, u celé té společnosti a, a začnou vylízat strašně zajímavé věci.
0: A já jsem se vlastně tím směrem trochu chtěl podívat, protože tak, jak vás poslouchám, tak, tak to vnímám, hele, jako na těch institucích ty bariéry nejsou. Tam naopak spíš se to snažíte usnadňovat, jak jen to jde a spíš jako přilákat ty ženy, jako pojďte mm. za náma, my pro vás uděláme první, poslední, ale pojďte k nám. Mm -hmm. Takže kde jsou vlastně ty bariéry? A teďka možná se potřebujeme podívat na nějaký jako společenský kontext, nevím, jo, co vnímáte, že vlastně je ten důvod, možná je tady nějaký jako je, historický důvod, nějaký nějak, jako setrvačnost samozřejmě asi tady funguje, ale co jsou podle vás ty hlavní důvody, proč teda nemáme 50% žen ve vedoucích pozicích třeba v akademii, když říkáte 18% profesorek, tak proč jich není 50 na 50? Takže vlastně podle toho, jak se o tom bavíme, tak by asi ta podpora tam i byla.
3: No já možná začnu, ne to stejné jako proč v ředitelském bandu prostě nenajdu těch 23%, který máme, ale najdu tam prostě nějaký 3% třeba nebo něco takového, že když si vezmu svoji kariéru a když si představím, že bych ji na plácnu 6 let přerušil, tak bych se nikdy nedostal na tu pozici, kde jsem. Prostě to přerušení by bylo fatální jo, svým způsobem. Jo. Teď samozřejmě v dnešní době už možná ano, protože ty firmy všechny se snaží a třeba firma Thermo Fisher opravdu jako to je já už skoro začínám říkat, že je to moc, jo? že už bychom měli z, jako zbrzdit, jo? protože ono, ono se to dá přehnat a dá se to pokazit. Jo? Protože pak se ženy dostanou do velmi špatného postavení, protože já nechci zažít moment, kdy nějaký, jak to říct, mačistický muž začne pronášet stylu, ty seš tady jenom proto, že seš žena. Že? To by bylo velmi sprosté, dehonestující a a vlastně zabilo by to vlastně to, o co se snažíme, že jo? Takže jako to je takový ty tlaky zhora typu a musí být tahle kvota a musíte tohle dělat a tady tohle a, a zmasírujou vás na každým měsíčním review a podobně, no tak to jako není vždycky úplně pomáhající a firmy tohle dělají strašně rádi teda. jo, Takže, takže, takhle. takže ano, všechny podmínky jsou, ale ono to je, musíme to posunout někam jinam, jo? tady tohle to celý. No a já si myslím, že musíme to posunout do rodiny. Jo? To samozřejmě nevyřešíme ten problém v nejbližších pěti letech, jo? ale já, já to uvedu spíš takovou historkou, kde jsem byl u nějakých známých a teď nějaká diskuze o jejich dceři která tam vyhrávala nějaký, já nevím, jestli to byla matematická nebo fyzikální, to je prostě jedno nějakou tu tvrdou disciplínu, olympiádu, jo. No ona chce jít studovat inženýrskýho cosi, jo. a myslím, že to bylo nějaký spojený s IT nebo s něčím takovým, jako říkám, no super, no to ani náhodou to není pro ženskou, jako prostě, to prostě právnička nebo, nebo něco prostě jiného tam vymýšleli, nebo lékařské obory, nebo prostě učitelka, Tak říkám, co blbnete, jako ju to baví. Má proto zjevný vlohy. A bude se, promiňte, mít lépe než ta doktorka, když bude ajťáčka, tak jako, vemte si, jaký jsou platy solidních programátorů. Že? A to, Ale prostě ta rodina, prostě, no to v žádném případě holka, jako no to prostě, jo. Takže ten předsudek začíná v rodině, jo. Já jsem se jim samozřejmě něco snažil říct, ale to řeknete jedné rodině, jak to doručit všem rodinám, jak jim vysvětlit, že ta inženýrka může mít zdařilou kariéru a ještě u toho mít děti, teda, jo? Jo, vím, že jsou mimo vědecký obor, jo? jsou spíš v inženýrské oblasti, ale myslím si, že to bude úplně stejné. A potom, a to je druhá věc, a to je nerozumím, to bych chtěl slyšet spíš o vás, proč si ženy prostě, když, když třeba jej neplačí ta rodina, vyberou ty obory, kde typicky je samozřejmě převaha žen, že? Takže ať už jsou to obory biologické nebo, jo, nebo marketingové obory, že jo, tak tam těch ženy je podstatně víc, ale proč, co je odrazuje od toho být programátor, nebo, nebo být elektronik, nebo být mechanický konstruktér, nebo cokoliv dalšího. Schopnosti jsou.
2: No, máte pravdu, že ten efekt rodiny nebo přátel, že tam určitě hraje roli. A já zase, když spomenu na svoje dětství, jak jsem teda od začátku chtěla být tím vědcem, tak když jsem byla úplně malá, tak s ní hrozně bavila astronomie. Já vím, že babička mi říkala, prosím tě, budeš někde v noci sedět na hvězdárně, to vůbec není pro holku. jo. No. E, tak potom to dítě to, to vnímá hmm. možná i podvědomě, a trošku mě to ovlivnilo, ale přesto jsem měla dobrou vůlic studovat fyziku, ale trošku do té biologie, biofyziku, ale zrovna. V těch letech se ten obor neotvíral, takže jsem skončila ty molekulární biologie a vůbec toho teda nelituju jsem. Myslím si, že je to hrozně perspektivní obor molekulární biologie a genetika, takže, takže z mého hlediska to dopadlo dobře, ale určitě je pravda, že ty předsudky okolí hrajou poměrně významnou roli
1: a myslím si, že za našich dob to bylo ještě víc, protože já mimo teda Mendlovy univerzity jsem absolventka i VUT a za nás byl typický vtípek jedna je škaredá, druhá je taky z VUT, já si to můžu dovolit říct jako absolventka, <laughs> snad jsem nespůsobila nějaké fópa zdravím své bývalé spolužačky a spolužáky, a, a takže ono opravdu za těch našich dob to takhle bylo, jako, myslím si, že teď je to víc, kůl moje dcera studuje informatiku a m, je spokojená, když se každej překvapeně podívá a řekla taková kočka, já jsem myslel, že děláš modelku a ty jsi ajtečka, jako, jo. Takže um, myslím si, že jsou určité předsudky, kterými ta společnost je zatížená.
2: A zrovna v tom IT už uh, pan kolega zmiňoval Čekytas, což si myslím, že je výborná iniciativa, uh, který se taky účastní, myslím, kole kolegyně z fakulty informatiky, MU a, a z dalších. A je to takový, že se, že se ty, ty ženy osmělí právě a vstoupí do toho oboru a třeba se jim zalíbí a pak se mu věnují i dál, takže, takže myslím si, že takových iniciativ by bylo dobré, aby existovalo víc.
0: Kromě toho, že asi, jak jsem říkal, tak asi nějaká se jako setrvačnost tady existuje, takže až ty ženy, které vystudovali informatiku, budou mít děti, tak jim pravděpodobně nebudou říkat, jako na to nechoď, to není pro holku. Tak jak to, jak to můžeme vlastně zrychlit ten proces, protože ono se to asi trochu bude dít jako přirozeně, ale napadá vás, co bychom potřebovali? Udělat, co je dosažitelné?
1: Třeba za mě není úplně dobrá cesta těch kvót. Já si myslím, že když se bude moc tlačit na pilu, takže to není úplně dobrý přístup. Spíš ty dobré příklady. Já můžu říci, že třeba pro mě velkou inspirací, abych vůbec na té škole zůstala, abych v té vědě působila. Byla moje školitelka, moje paní profesorka, jestli si to můžu dovolit takhle říci. Když jsem viděla, že ona to zvládla s dětma, proč já bych to nezvládla? Stejně a se snažím třeba ty příklady předávat tím svým mladým kolegyním, prostě holky to dáme. Chápu, že je nemocnej, chápu, že už je třetí týden nemocný, ale úplně jsem si to odžívala taky. A já věřím tomu, že právě tady tyhle dobré příklady, a je právě fajn, že se o tom mluví, že ty ženy jsou vyvědě, nejsou to prostě ženy, které se na všechno vykašlali, zvládají u toho i tu rodinu, zvládají normální život a pořit uh, ty předsudky takhle. Protože třeba uh, já jsem četla několik výzkumů, teď z toho mého pohledu, z toho ekonomického, uh, um, jak vlastně Evropská unie chce určité kvóty, o tom, aby v těch uh, nejvyšších vedoucích pozicích těch podniků bylo teda určité zastoupení žen, a ty průzkumy se věnovaly té výkonnosti těch podniků a <laughs> hledali otázku, jestli opravdu to uh, patřičné zastoupení těch žen uh, udělá něco s výkonností toho podniku, a ty výsledky jsou naprosto jako rozpor protože opravdu já věřím tomu, jak řekl pan kolega, že můžu mít <laughs> stejně dobrého chlapa jako stejně dobrou ženskou, že to prostě statisticky je to 50 na 50. Takže uh, já třeba osobně ne Moc tady těm kvótám a toho tlačení na sílu, ale ty dobré příklady, tu inspiraci, ti mladí, ta naše mladá generace hrozně moc jako prožívá ty vzory. A žijí na sociálních sítích, že jo, tak dávejme jim tu inspiraci těm mladým, ukazujíme jim ty, nejenom ty influencerky, co mají krásné nechty, ale ty influencerky, co prostě dostali ty ceny, co jsou opravdu šikovné vědky, něco, něco objevili, udělali prostě opravdu díru do světa. To si myslím, že bude cesta.
2: Já s tím úplně souhlasím a když trošku to vezmeme z toho možná i ekonomického pohledu, tak když jsem do těch čísel, tak u nás na univerzitě třeba absolventům v magisterském studiu je žen víc než 60%, pak v doktorském studiu už je kolem 50%, tam je ten poměr vyrovnaný, samozřejmě záleží na oboru, asi v biologii bude víc než ty fyzice, kterou pan kolega zmiňoval, ale pak, pak už je ten prostě pokles, jo, protože nemají asi ambice, nebo určitě nemají takové ambice, jak ty muži vstupovat do těch habilitačních a profesorských řízení a někdy i pod těch mateřských se smíří s tou méně kvalifikovanou funkcí, třeba do do administrativy a já si myslím, že si to jako společnost vlastně bychom neměli dovolit, protože investovalo se do jejich vzdělání a nejenom z hlediska celé společnosti, ale i pro ně osobně je to, je to škoda, že vlastně nevyužil ten potenciál, který, který získali v průběhu toho celého studia. No, když tam
1: je právě hrozný problém, že když že, ty děvčata skončí ten doktorát, tak jim začnou týkat ty biologické hodiny. Prostě my tu přírodu neobálamotíme. A tam, když jim teda nabídneme tu pomocnou ruku v tom, že se opravdu ty děti dají jakoby sladit, ale e, i s těmi dalšími pozicemi, my ty procenta nebo ta procenta máme v podstatě stejná. Já si myslím, že se to tak jako vyprolíná všemi těmi univerzitami. A já, když jsem se osobně i zamýšlela nad těmi překážkami, proč právě třeba ta habilitační řízení častěji zahajují muži. Tak ono, my musíme, že jo, doložit určité portfolio publikací a já si pamatuju, když já jsem dělala habilitační řízení tak mnohem později než mý kolegové, ale už jsem ho dělala ze třema dětma, jako jo. Ale měla jsem tam opravdu tu mezeru, protože musíte nazbírat ty slušné publikace a ty se nevyčarují prostě ze dne na den a když tam máte tu pauzu, tak je to obtížnější. Proto si myslím, že je bezva právě ty návratové granty a tyhle záležitosti.
0: Mně přijde jako důležité vlastně, to, co, to, co zdůrazňujete už po několikáté, že. že pro, vlastně i ten důvod, proč mluvíme o tomto tématu, že to není jenom o tom, že tady se snažíme jako nějak altruisticky jako přinést ženy do vědy, ať se taky mají dobře, ale že tím vlastně, že tak jak to je teď, tak vlastně okrádáme naši společnost o obrovský potenciál. A vlastně o, o ty investice, které jako dáme do, do vzdělání třeba těch, co skončí tím magisterským tit, nebo doktorským titulem, se nám vlastně nevrátí nebo nevrátí v takové míře, jaké by mohli, takže to. To je něco, co bych asi chtěl, aby, aby i v tomhle podcastu bylo slyšet, že hele, je to vzájmu jako nás všech, není to jenom jako dobrá vůle pro ženy, jo? je to zájmu naší společnosti, zájmu naší ekonomiky. Ano, jestli chceme být znalostní ekonomika, tak je to celý o lidech. Jo? A, a, a
3: jako jasně, zase ta potvora Gaussova křivka, že jo? jenom určitý procento lidí, který mají schopnosti pro danou věc, jo? ale to procento bude stejný u žen i u mužů. Prostě to tam je a když... Se připravíme o 50% tehle talentů, tak jsme prostě zahodili spoustu příležitostí. Jo? Takže to je to, co musíme udělat. A na rovinu tady ještě strašně důležitý jedno. Já, já bych nikdy nenutil nikoho, třeba ženu, která sice možná má schopnosti na matematiku, ale strašně ubaví a teď co si já nevím, co si vymyslím, biologie, třeba omlouvám se. A to, a to, já bych ho nenutil do té matematiky, jo? Protože, protože nakonec, když je člověk v něčem má být dobrý, tak je to samozřejmě otázka nějakých schopností, pak je to otázka strašně tvrdé práce a studie. A to všechno je podnícené tím zájmem. Když mám zájem, tak prostě budu makat. Když mám zájem, začnou mě napadat věci, jo? prostě ve sprše se budu sprchovat a, a budu tam vymýšlet úžasné záležitosti, jo. Takže já si myslím, že je to celý o tom, a to teď říkáme a děláme, já jsem jako nějak tak jako uvedl, že, že by to před, že jo, já už taky mám za sebou 30 let ve firmě, jo, a něco, jo, už jsou takový jako postarší, že? A to tak, tak jako, že v té mé době to bylo by složitější. Teď si myslím, že ty možnosti, a potvrže se to, tady jsou, teď potřebujeme přesvědčit, potřebujeme umožnit těm lidem, aby našli, co je fakt baví, jo. A to, a a, a možná je potřebujeme vůbec motivovat, aby přemýšleli nejenom v úzkém tunelu, ale aby se dívali šířeji. Jo? Já, já jako v žádném případě, já si beru do, do tu biologii, ta biologie je stejně e, důležitá jako jiné obory samozřejmě, jo? takže jako bude-li naše biologie zastoupena ženami, tak akorát řeknu, ano, možná tady chybí pár chlapů, který zrovna má na to talent a měli jsme motivovat ty chlapy, aby začali něco v té biologii dělat, jo? protože tam zase to procentuje asi opačně. Jo? Ale nakonec je to celý o tom, dejme lidem příležitost, přesvědčme o tom, že můžou dělat cokoliv, na co si zmyslí, co si dokážou vysnít a pomožme jim v tom. A když se tohle stane, tak si myslím, že celá ta společnost se obohatí. Začne právě takový ten var typu toho Silicon Valley, jo, že prostě všechno je možný. Jo? A to je to, co potřebujeme. My se ještě furt jako hodně držíme jako zpátky při zemi. Jo? A já si myslím, že to je to, co drží ty ženy. Jako sedávej panenko v koutě. Že jo? To je, jako, to, to je strašné dědictví, které tady máme a měli bychom ho zrušit. Já vám k tomu pak ještě jestli můžu ještě mluvit, tak ještě, ještě vám k tomu dám jeden zajímavý příklad. Já jsem zmínil, že máme 23 žen jakoby ve firmě poměrově, když půjdu teda jako technický obor, tak to zase bude trošičku upadne, protože že logistika, no tak to je 80 jo, nebo já nevím, kolik možná víc, jo, to je, neznám to číslo. A, a, to jo, a to je hodně lidí, že to je obrovská u nás. A to... Ale když půjdu do našeho internčí programu, my jsme udělali vlastně program pro studenty, teď je tam zhruba 120 studentů, to není nic malého, zůstávají s náma mnoho let, průměr někde 2-7 roků nebo něco takového. Držíme je u studia, to chci podotknout, aby mě univerzity nesežerali hned. <laughs> chválíme, ne, chválíme. Nemusí jou studovat, jak, jak, jak začnou mít zajčí úmysly, tak taky říkáme, a tady skončíš, jo. takže mazej studovat, jo? to je jako ne, jako musí mít omezený úvaz, úvazek a tak dále. Ale jaký byste si typli, že je tam procento žen? Je to těch 23, kterýma se všema snahama jsme se k ním dopracovali? Nebo je tam jiný? Co byste typli?
2: Já bych řekla víc. I u doktorandů tam bude víc asi.
3: No to jsou studenti, to jsou bakalářský, magisterský, doktor. cokoliv. Jo? My tak tím, jdeme prostě... tím
2: spíš bych typovala, že víc. Já taky víc. No,
3: no, 40? Teď je tam něco přes 30, bývalo tam až 37%. Jak to, že... Podmínky jsou stejné. My děláme intervju, jo, prostě tohle stojí. Jak to, že ta pipeline a tím pádem nám poskytuje víc žen, jak to, že se nám hlásí? A pozor, to, jako my jim nedovolíme dělat jednoduché práce, typu tady stojí, u kopírku něco kopíruj. Ty lidi jsou v RD. Převážná většina je v RD nebo v inženýringu nebo v těchhle steh těch věcech. Jo, my si vychováváme takhle budoucí zaměstnance. Loni pět z nich se zúčastnilo na patentech, jo, prostě mají patenty. Jo, to jako není jednoduchá monotonní práce. Jak to, že se tam hlásí víc žen?
2: No ale taky se vám potom trošku jakoby ztrácí, když jde potom o ty vedoucí pozice, ne? To je ta stejná situace, jako my máme těch absolventek PhD kolem 50% a pak už je Těch docentek jenom 28, a profesorek ještě mnohem ne? tak to je obdoba. V no jasně, protože
3: oni pak vynechají, že jo, vracejí se. To je to, co se teď snažíme cíleně. My na to máme, řekněme, i programy, kde se je snažíme podchytit, že když ten talent mají, tak jako fajn, ona sice zmizela někde na tu mateřskou, ale my víme, že je to talent, jo. A Takže jak, až jak, se vrátí, tak dostane speciálně rozvojový plán. Jo? Pokud chce, jo, pozor na to. Jsou taky, kteří řeknou, ne, já mám jiný životní hodnoty teď, jako, jo, to, je, to samozřejmě se musí respektovat. Takže,
0: takže takhle, ale ale, ale, ale jak to, že je tam teda více žen? A nevím, já nevím, já a nemůže spekuluji. To, jo? A nemůže to být tím, že
1: obecně vlastně v České republice studuje obecně vysokou školu, teda jakoby víc žen, že ho uvádí se kolem 60%. No, no, to, to znamená, nebypadá. vy máte víc čeho vybírat. Ještě samozřejmě my holky jsme šikovnější, máme větší multitask, takže zvládneme studovat a pracovat. A, a potom oni, jak dostudují, tak na ně dopadne ta volba a je si ta rodina a tohle. Já si myslím, že pracujete ještě s těma mladýma, studentkami kterých je hodně?
3: Je to, je to jedna z možností. Já to můžu porovnávat jinak. že já se budu dívat jenom na pipelineu. Prostě budu se dívat vlastně jenom na zájemce, který se hlásí na, na místo k nám. Jo? A tam prostě vidím, že je výrazný rozdíl mezi hlášením se do toho Intanči programu a hlášením se na regulární pozici. Já, já jsem si vyvinul takovou teorii, můžete mě za jako kamenovat klidně, nebo tedy, hypotézu teda. A to, a to, co jsem si všiml, je, že prostě pro ty ženy je velice obtížné si říct, ježíš, sudost dobrá na to, abych se přihlásila do prestižní firmy Thermo Fisher na pozici fyzika. No, no to já ještě dost dobrá, to já nemůžu. Jo, tak na nějakou brigádu studentskou, tak na ten internship se přihlásím. Jo? A faktem je to, že po těch letech, potom my, my se samozřejmě všechny, jako nejenom ty ženy, jako hlídáme, hodnotíme a pak jim nabízíme nejvíc fitující místa. Nějakým způsobem, a já zažívám potom, jako v občasem v minulosti, takové jako story toho typu: Tak my ti nabízíme místo a, dále, a já to budu dělat za méně peněz. Nebo já nejsem dost dobrá, abych tohle takhle prestižní místo vzala. Říkám, co blpneš, jako my tě známe, jako dva roky, my, my víme zatraceně dobře, že na to máš. Jo? Takže já mám pocit, že zase tam hraje ta, ta sebeduvěra. Možná takový ten chlap, že on ví polovinu, a říká, jak to celý zná, že jo. Když to ta žena, když nezná 100%, tak, tak říká, že vlastně o tom moc neví. Jo? Takže nevím, jestli je to pravda, to byste mohli asi posoudit vy, nebo jestli ta hypotéza dává smysl. Ne, to je o nějaký... to,
2: o čem jsme mluvili na začátku, že, že takové to podceňování, že muži v průměru mají mnohem víc sebevědomí a když si představím i třeba přijímací pohovory, tak se mi stalo snad jenom jednou nebo dvakrát, že, že třeba žena řekla, tenhle plat je míň a já chci tolik a tolik, ale muži to říkají téměř vždycky, a není to nic špatného. Je to prostě správně, že, že si řeknou potřebuju tolik, a tolik nebo no Ona chtěla mít míně peněz, jo? Ne, ne. ne <laughs> jo,
0: to bylo. Nechtěla víc, ale většinou si ne, neříkají, nebo neříkají vůbec,
2: kolik by, kolik by chtěli, a, a vlastně vezmou to, co se jim nabídne.
0: Moje otázka, která je vlastně poslední, trochu závěrečná, uzavírací. Bavili jsme se tady o tom, jak podpořit ženy, aby šly do vědy a o, o různých jako věcech, které můžou způsobovat, že třeba v ní jsou méně, než by mohly. Já bych chtěl využít toho, že vlastně jste tu zrovna vy tři u těchto mikrofonů a chtěl bych se vás zeptat nebo si vás požádat o to, jestli, jestli máte něco, co byste chtěli vzkázat třeba právě těm ženám, které jsou teď jako čerstvě po a říkají si, tak teda mám na to, anebo si říkají, já teda nevím, jestli tohle je zrovna pro mě ta správná pozice, jestli to půjdu nebo ne. Nebo jsou třeba na střední škole a v rodině jim říkají: Hele, inženýrství není pro holky. A tak jako pro všechny tyhle ženy, které vlastně mají potenciál na to být ve vědě úspěšné, ale možná nejsou, tak jestli není jestli nějaký závěrečný vzkaz, který byste jim chtěli říct, tak budu za tahle ta slova moc rád.
3: Myslím si, že je důležité uh, si říct takovýto chlapský: Já to zkusím, já na to mám. Jako, ať je to cokoliv prostě dělat to, co toho člověka baví a pokud je trošičku samozřejmě realistický, tak si asi vezme něco, co, co mu aspoň trošku jde, jo. A to, ale prostě jít do toho, jít do toho, jo, trošičku, trošičku, ono se nic nestane, no tak jako, tak to to, to změním, že jo, za pár let. A, ta společnost je velmi dynamická v současné době, takže takže já bych řekl, že pokud, pokud doktorantka se rozhodne pro vědeckou kariéru, tak to neznamená, že musí strávit na věky a může přejít klidně do průmyslu a nebo opačně, prosím vás. I to jsem zažil jako perfektní. A to takže prostě zkusit jít do toho nebáce se a hlavně jít do toho naplno. A jas, jako samozřejmě může se stát, že někdy někdo se nebude, jo, jako my tady říkáme, jak je to všechno v pořádku, ale ono se vyskytnou občas případy, který, jako když ten, že ten muž třeba se cítí ohrožen tou chytřejší ženou a může pak si postavit do takové té pozice, jakoby mocenské nebo cokoliv dělat. Na rovinu toto je jedna z věcí, kterou, když zjistím, a zažil jsem to za svou kariéru, tak dovedu být poměrně jako hnusnej. Takže prostě jít do těch věcí a nenechat si zít svou osobnost od nikoho. Prostě jít do toho. Jo? Pokud mám ten talent, samozřejmě bude těžší přesvědčovat rodiče. Jo? No, jako po té, po té doktorantské tam je člověk samostatný, ale prostě jít do věcí. Nebát se jich. Ten svět je Můžete jít do jakéhokoliv státu na světě, že jo, rozvěci to je perfektní, jo, vždycky. Jo, to je takový naše dilema. Máme tam někoho schopného třeba na tom interní a teď ten člověk, jako buď to se může u nás zaměstnat, což by se na strašně hodilo, jo, anebo může jít, já nevím, na Berkeley dělat něco, jo. A to, no tak, tak vždycky musím zamačknout slzu a říct si, proboha běž. Proboha běž a vrať se, jo. Protože to je to, co potřebuje ta naše republika, aby, se, aby ty lidi šli a věděli, že se můžou vždycky vrátit a ono ty kořeny, když tady budeme rozvíjet společnost toho typu, o kterým se bavíme, tak e, ty lidi se budou vracet. Ne všichni, no tak to je jasný, ale, ale budou se vracet a budou dělat tady úžasné věci a, a, budou, a možná tady budeme mít nové Marieky klodovské a, a podobně. Protože i ty tvrdé disciplíny prostě jsou pro ženy. Jo? To, to není o tom, že musím mít svaly a bouchat nějakým strašně velkým kladivem. Jo? To, věda naštěstí o tomhle už není. Takže jít do toho.
2: Tak já bych ráda navázala a um, hrozně ráda bych podpořila to, co už bylo řečeno panem kolegou. Já si myslím, že věda ženy potřebuje a bez nich by se nedalo dosahovat těch výsledků, které se dosahují, protože ženy kolikrát se doplňují s muži v tom způsobu uvažování, v té systematičnosti, mají schopnost rozpracovat nějaké řešení a mají na to trošku jiný pohled. Takže právě ta symbioza v těch smíšených kolektivech je to, co, co umožňuje dosahovat těch dobrých výsledků. Takže já bych chtěla tak nějak nabádat všechny ženy, ať už jsou to studentky střední, ze střední školy nebo vysokoškolačky nebo třeba absolventky doktorských programů, aby skutečně šly do vědy, aby se nebály, aby se nepodceňovaly, protože věda je úžasná a nabízím podmínky nejenom právě pro to sladění práce a a těch rodinných povinností, ale o, můžou pracovat na různých místech v Česku, ve světě, na různých institucích a je to právě taky to, co zmiňoval kolega. Ideální je, že když po pěždý studiu jde, jde vědec do zahraničí, tam nábere zkušenosti a pak se nám vrátí a možná i pro tu kombinaci s tím rodinným životem, to i pro jejich vlastní děti prospěje, když Stráví pár let v zahraničí, naučí se jazyka, pak se vrátí k nám do Česka a pomůžou nám při zkvalitňování české vědy. Takže nebojte se a budeme velmi rádi, pokud zavítáte k nám na Masarykovu univerzitu nebo kamkoliv jinám a budete se věnovat vědě.
1: No, teď pro mě to bude dost těžké, protože hodně bylo řečeno, téměř vše bylo řečeno. Tak já snad mohu říci opravdu, ano, děvčata, nebojte se, protože to jde a jak jsem říkala, podívejte se kolem sebe a uvidíte spoustu příkladů, že nic není nemožné a ty instituce obecně v podstatě mají teď pro ženy nachystané podle mě úžasné podmínky a Nebojte se, že by vás třeba právě to rodičovství nebo mateřství nějak, determin, nějak ovlivnilo negativně v té vaší kariéře a opravdu zvládnout to jde všechno dohromady. A já bych také jakoby, vyzývala k té odvaze a rozhledněte se kolem sebe, nasajte ty vzory a uvidíte, že nic není nemožné.
0: Já vám všem třeba moc děkuji za tenhle inspirativně strávený čas a díky vám všem, co jste nás poslouchali a doposlouchali až do konce. Věřím, že vám tohleto rozhovor byl přínosem stejně tak, jako doufám nám tady ve studiu. Takže vážení přátelé, to byla Lea Kubíčková, Šárka Pospíšilová a Petr Strelec v Science Llam podcastu a já vám ještě jednou mnohokrát děkuju za rozhovor. Děkujeme, byla nám ctí.
2: Děkujeme. Děkujeme za pozvání.